1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de eti-radio.tv. vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise à nous écouter passionnément chaque semaine en podcast, réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, eti-radio. Thierry Duba TV, à mes côtés pour collimer cette émission Fanny Letier, cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur, bonjour Fanny bonjour. et ainsi que Jean-Luc Chetrit, le directeur général de l'Union des Marques, bonjour Jean-Luc, bonjour, aujourd'hui nous recevons Philippe Darlaneau, le président du directoire de Ciclet, co coprésident aussi du Bétis bonjour Philippe, bonjour, alors vous êtes né en 19 en 1964, après vos brillantes études de droit, d'économie, de sciences politiques, vous allez rejoindre l'entreprise familiale. Euh, vous n'avez pas été tenté par une autre aventure avant de rejoindre celle qui a été fondée par votre papa en 1976
2: Non, originellement, je pensais travailler pour, dans la presse aux états unis
1: Ah bon Et pour Journaliste raison, euh, euh...
2: Journaliste. J'avais ouais. fait un stage euh, quand j'étais à, à quand j'étais étudiant et ça s'était bien passé, il m'avait proposé de le retourner. Je devais partir en Caroline du Nord dans un journal qui s'appelait le Wilmington Star. Vous nous rappelez la, capi News. la
1: capitale de la Caroline du Nord, en... Charlotte. Hein je... Fou là, alors je vais laisser Fanny <rire> bon, bon, peut-être. Et, en la et, euh,
2: et ensuite, je devais partir à, à travailler. À, ils avaient un groupe de journaux euh, qui couvrait tout le sud des États-Unis qui appartenait au New York Times et je devais aller travailler à Atlanta. Et mon frère, j'avais un frère cadet qui était rentré dans, dans l'entreprise familiale et qui s'est tué dans un accident de voiture trois semaines avant. Euh, mon départ, et je, comme on est une famille qui est très unie, j'ai préféré rester avec mes parents. Ah. Je leur ai proposé de travailler un peu avec eux, et puis je me suis fait complètement
1: prendre au piège. Alors au tout début, Philippe, vous étiez dans, dans le commerce en France, et après vous avez développé l'international, qui était réellement embryonnaire à l'époque ben,
2: Quand je suis rentré chez Cissé, c'était une PME, ça faisait 100 millions de francs de chiffre d'affaires, il y avait une centaine de personnes, et j'ai commencé, comme mon frère d'ailleurs, comme représentant. J'ai eu le nord, ensuite j'ai eu le <rire> sud-ouest, ensuite j'ai eu la côte d'azur, j'ai fait mon service militaire, et puis et petit à petit je suis rentré dans, par le commerce plutôt au départ dans, dans une aventure de, de développement de, de marque et qui, euh, ça m'a plu, je me suis bien entendu avec mes parents et je suis resté
1: hum. Alors 87% du business est exporté euh, le chiffre d'affaires a été multiplié par 40 en 25 ans, vous nous rappelez un peu l'offre euh, au total, c'est que, que féminin c'est masculin
2: on, on, fait, on, on fait des parfums, euh, des produits de beauté et des maquillages et on vient il y a deux ans de créer une nouvelle marque qui s'appelle Air Rituel qui fait de, du capillaire haut de gamme. Alors c'est des produits qui ont deux caractéristiques. D'une part, c'est des produits... Euh, mon père a été l'un des pionniers dans, dans l'idée d'utiliser de, des actifs d'origine naturelle. C'est euh, ce qu'on appelle la phytocosmétologie. Il s'est spécialisé... On était, il était propriétaire à l'époque d'une autre marque et il, il a spécialisé ses laboratoires dans, dans la recherche de ses actifs. Quand on travaille un produit cosmétique, on, fait un, on essaye d'abord de, euh, de comprendre comment la peau fonctionne et donc comment est-ce qu'on peut influer sur elle... Et et agir pour différents buts hein, protéger la peau euh, agir contre l'âge, euh, démaquiller, Enfin, il y, y a toute une série de... Et la deuxième chose, c'est de trouver des actifs après qui, euh, qui euh, agissent donc sur, euh, sur ces modes de fonctionnement de la peau. Et là, il s'est dit, ce qui est le plus intéressant, c'est les actifs naturels. Quand il faisait les tests, il avait des meilleurs résultats qu'avec les produits euh, de synthèse qu'on utilisait à l'époque. Et la deuxième idée, c'est que comme ces actifs naturels étaient chers, qu'ils étaient, si on voulait utiliser les bonnes concentrations, ils étaient plus cher que ce qui se faisait à l'époque, euh, il a positionné sa marque plus haut de gamme. Ici, je crée une marque, je vais la spécialiser dans ce domaine, et je vais la positionner plus haut de gamme, ce qui me donnera une liberté de faire les produits que j'ai envie de faire.
1: C'est comme ça que Sisley l'est commencé. Et la production, c'est 100% français, Philippe, ou tout est fait en Chine Non,
2: la, la production est 100% française, et c'est une vieille, euh, c'est une histoire de, de famille, puisque en, en réalité, on est dans la cosmétique depuis 100 ans. Mes grands-parents avaient commencé avec une première marque, puis mes papes, mon père et mon oncle, puis mon père et ma mère, puis, puis nous nous avons rejoint.
1: Le masque, pour vous, c'est pas terrible, ça Alors, il faut en mettre, bien sûr, mais se maquiller le, 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 le... tout
2: ça sous le masque ah, je... le, 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 le Covid a un impact sur le maquillage, par contre il est très favorable au soin, parce que tout le monde vous dira, et d'ailleurs ça a été assez intéressant de voir que quand on a, on a essayé de, comme d'autres de participer à, à l'effort sanitaire, on a fabriqué du gel mais très rapidement ce qu'on a, nous a demandé c'était de la crème pour les mains, et de la crème pour le visage parce qu'en fait le masque est très irritant enfin il est irritant, quand on le porte toute la journée et que euh, quand euh, les infirmières se lavent les mains 150 fois par jour, elles ouais. ont, la, la, elles ont la, les, les mains très irritées et très abîmées donc, euh, donc pour le soin c'est plutôt c'est plutôt profitable ça a été moins favorable pour le parfum et pour le maquillage mmh.
1: Fanny, vous êtes cliente Sisley ou pas attention absolument. à la réponse
3: je suis cliente Sisley absolument puisque moi je ne suis pas trop rouge à lèvres ni rimel mais je suis assez soin du visage effectivement Sisley c'est au fond c'est quand même une fierté française c'est quand même une, une marque qui rayonne à l'international dans un nombre de pays je crois plus de 90 pays finalement qu'est-ce qu qui a fait cette success story un peu à l'américaine parce qu'en 40 ans on, on crée un groupe qui, qui fait référence sur la cosmétique haut de gamme. Est-ce que c'est le, le positionnement haut de gamme justement Est-ce que c'est le côté justement naturel, responsable Qu'est-ce qui fait finalement que ça a décollé si vite
2: je pense que d'abord il y avait l'expérience, c'est-à-dire que euh, euh, mon père avait, avec mon oncle avait créé et, 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 et mon grand-père avait créé une première marque qui avait été l'un des leaders mondiaux de l'époque, qu'il a vendu quand mon oncle a commencé une carrière politique mais qui a été une marque très établie. Le deuxième point c'est le choix euh, de, de la technologie parce qu'on ne fait pas de marque mondiale si on n'a pas un produit qui est, qui est irréprochable. La cosmétique, c'est un, un secteur qui est très en croissance avec le développement du monde, mais c'est aussi un secteur qui est extraordinairement compétitif. Et donc, vous ne pouvez pas faire un succès de long terme si vous n'avez pas un produit exceptionnel. Puis le troisième point, à mon sens, c'est la, la constance, c'est-à-dire de savoir ce qu'on veut faire, comment on veut construire la marque, quelle est son, quelle est son, son idée et s'y tenir. Et, de, et, et investir de manière constante. On l'a fait progressivement. On a commencé par implanter la France. Mmh. Ensuite, on est allé très progressivement à l'exportation. Euh, moi, ça a d'ailleurs été un peu mon rôle quand oui. je, après les premières années de formation. Euh, et euh, on, on a, on a pour maîtriser notre marque, euh, filialiser très, très rapidement, beaucoup plus tôt que la plupart de, de nos concurrents. Donc, on a nos propres structures pour distribuer la marque. Parce que le deuxième point qui est très important, c'est de, de pouvoir euh, maîtriser son contact avec le consommateur. Nous, on vend à, à des consommateurs... Tout d'ailleurs plus de consommatrices que de consommateurs et, et donc c'est la manière dont vous adressez un produit qui est un produit sophistiqué plus haut de gamme la manière dont vous le présentez à vos, à vos consommatrices c'est quelle, quelle relation quelle, quelle confiance vous pouvez créer et ça se construit comme une maison c'est brique par brique chaque, chaque nouveau produit s'il est un succès mm. s'il plaît euh, bah, ça vous donne un peu plus de réputation puis si vous ratez un produit <rire> ça va très vite dans l'autre sens aussi donc, et avec là, la
1: filiale vous contrôlez plus les choses aussi avec une donc, et
2: la filiale vous permet de contrôler les choses dans la distribution c'est mm. d'ailleurs alors on vend pas de nous, on a peu de boutiques, on a quelques maisons ciselées mais on, a, mais on vend à travers des parfumeries ou des grands magasins donc c'est de choisir les bonnes parfumeries, les bons grands magasins, faire un service dans, ses, dans, dans les points de vente pour bien expliquer les produits c'était tout un, tout un travail très constant qu'on a mené depuis 40 ans et qui nous a permis de grandir.
3: Alors quand on pense à Cicelée on pense souvent à, à l'expérience client en boutique mais Cicelée c'est aussi une entreprise industrielle euh, qui doit pouvoir euh, bah, s'adapter aussi à l'évolution de, de la demande et aussi ici aux périodes plus, plus compliquées. Vous, vous évoquiez la nécessité d'investir en, en permanence. La crise que nous traversons donc, je comprends ne vous a pas trop affecté côté demande mais j'imagine qu'il a fallu quand même faire preuve de pas mal d'agilité et de résilience sur, sur la partie industrielle et vous dites finalement on s'en est mieux sorti que les, que les grands groupes. Est-ce qu'il y, est qu y a une efficacité du modèle ETI par rapport à, à cette agilité qui est nécessaire en, en période de, de turbulence
2: 70 60% des ETI sont des entreprises qui sont personnelles ou familiales. Et, euh, et euh, si on, bon, celles qui arrivent à la taille ETI, c'est souvent des entreprises qui sont assez unies. Et je pense que l'unité de nos équipes, on, on emploie plus de 5000 personnes dans le monde entier.
1: De 100 nationalités différentes. 100
2: nationalités différentes, mmh. principalement des femmes. Très, très principalement. J'espère qu'on qu ne mettra pas des quotas, parce qu'on a 90% de femmes euh, mmh. chez Cisley. Et, euh, et, euh, et, et ça, 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 ça est, cette unité nous a beaucoup aidé. Elle nous a, en fait, notre problème a plutôt été, malgré tout, la demande. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les magasins ont fermé, on avait beaucoup de difficultés, euh, surtout en Europe de l'Ouest, où euh, le, la partie digitale est moins développée, à, à, à fonctionner. Par contre, nos usines n'ont jamais fermé. Moi, moi, je me suis installé sur mon site logistique pour être avec les équipes et notre centre logistique n'a jamais fermé non plus. On a bien sûr pris des précautions, travaillé en équipe, en demi-équipe. On, on a eu quasiment, en tout et pour tout, 3 cas de Covid sur, sur 1000 personnes entre le, moment, le, entre le confinement et aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'on a réussi à maîtriser, c'est d'ailleurs peut-être encourageant pour l'avenir. Les, les gestes barrières ont permis de, surtout sur des sites industriels qui sont déjà habitués, ont permis de, 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 de minimiser, de minimiser le, le risque. Et les équipes, une fois passée la, la première inquiétude, elles sont. Euh, J'ai une conditionneuse qui m'a dit un jour, je faisais le tour tous les jours dans les, dans les ateliers, elle, elle m'a dit Je me
1: sens plus rassuré ici qu'à la maison. <rire> Et donc, c'était bien. On pouvait voilà. bah, pouvez rester dormir, on pouvait voilà. rester dormir dans ces cas-là, mais exceptionnellement, quoi. Ouais. Fanny
3: Alors, vous disiez que vous avez dû reprendre l'entreprise familiale dans des circonstances assez douloureuses. Ça n'était pas programmé. Euh, finalement, combien de temps vous a-t-il fallu pour vous sentir capable, en fait, de, de, voilà, de prendre en main la destinée de cette entreprise et, et d'assumer une croissance durable pour elle Combien de temps ça prend de, de réaliser, finalement, cette, cette transmission Et quels conseils vous pourriez donner aussi à, 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 à un fils ou une fille qui souhaite reprendre l'entreprise familiale ou qui se trouve dans la situation de reprendre
2: En fait, nous, les choses se sont fait assez naturellement. Ça a été comme une aventure. C'est comme, euh, pour prendre un exemple sportif, c'est comme jouer euh, la Champions League avec ses parents. C'est-à-dire est, est,
1: euh, euh, ce qui n'est pas,
2: qu pas, pas toujours possible, ce qui est d'avoir ce, ce lien familial aussi professionnel. Et, euh, et, euh, et en fait, on avait dans l'entreprise finalement pas tellement de titres. On, on l'a développée tous ensemble. C'était elle elle était, était une petite PME au début. C'est devenu une ETI une moyenne. En tout cas, aujourd'hui, c'est une entreprise qui a une, une taille beaucoup plus grande. Et ça a été une, est une aventure humaine qui est, qui est très riche. En plus de ça, la, la cosmétique, c'est international. C'est un produit qu'on vend dans le monde entier. On est dans maintenant plus de 100 pays. donc on, on a un contact avec toutes sortes de cultures différentes. On travaille avec des équipes de cultures différentes. Et c'est très touchant. nous On réunit, par exemple, tous nos directeurs de, de notre 30 filiales en janvier, de voir à quel point il y a une unité entre ces hommes et ces femmes de nationalités différentes et qui se retrouve dans un projet, de, un projet d'entreprise. Quand je vais en, en Corée, nos, nos équipes de démonstratrices, par exemple, on, on fait on fait des soirées. On est reçus par les, les, les démonstratrices les plus anciennes, qui travaillent dans la maison depuis plus de 25 ans. Donc c'est c'est vraiment c'est vraiment famille. comme une c'est vraiment comme une famille. Je pense que ça nous a aidé dans la période. Il y a, il y a toujours bien sûr des, il peut y avoir des difficultés, mais c'est quelque chose qui nous a vraiment aidé et qui d'autre part est, rend le travail euh, rend le travail très très intéressant et aussi très très agréable.
3: Et puis l'engagement dans la cité, le mécénat d'entreprise, pour vous c'est important. Vous avez votre fondation, vous encouragez les ETI, dans le cadre du mouvement des ETI que vous coprésidez, vous encouragez les, les ETI à y aller. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en France pour développer davantage le mécénat d'entreprise assez développé par exemple aux États-Unis
2: D'abord je pense que l'un des grands problèmes de notre pays c'est l'absence de... Les gens se sentent plus responsables les uns des autres, l'absence de lien. Chacun porte des jugements sur les autres entre l'administration, les, entre, les entrepreneurs, l'école. Et, et finalement, ils, ils le font parce qu'ils ne se connaissent pas, ils ne travaillent pas ensemble. Donc le, 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 la grande force du mécénat, au-delà au des causes qu'on qu peut soutenir et, au, et auxquelles on peut croire, c'est de créer ce lien, c'est de faire des projets en commun, c'est de travailler ensemble. Et là, on découvre qu'il euh, y a partout des gens qui ont envie de faire quelque chose, on apprend à se connaître et, et, et ça, c'est quelque chose qui nous, nous manque un peu aujourd'hui. La France est, très, est un pays qui est très en, en, en silo. Euh, et le mécénat peut être un déclencheur. L'un des grands dispositifs passés un peu inaperçus, c'est les lois agons. Euh, elles ont lancé quelque chose. Et dans les dix dernières années, le nombre de TI a, a, a doublé. Aujourd'hui, vous avez 50% de TI et vous avez 15% de TI qui ont des fondations. Vous discutez avec la Fondation de France, ils vous disent que toutes les nouvelles créations de fondations sont des fondations de TI. Donc, il y a vraiment un mouvement. Alors, il faut le défendre, il faut faire attention. Dès qu'on a quelque chose qui marche en France, oui. on peut avoir tendance à essayer d'y mettre des freins. Mais, mais, euh, mais euh, on essaye, nous, de faire un travail qui est plutôt... Euh, vous savez souvent, c'est les pères qui vous donnent envie de le faire. J'ai fait une fondation, je défends cette cause-là que j'ai à cœur. Ah oui, comment tu fais C'est difficile à faire. Non, c'est pas si difficile que ça. En fait, c'est assez simple. Euh, tiens, mais j'y ai pas pensé. Le deuxième chose que vous rendez compte avec les, avec la, la fondation. Alors pour les ETI, c'est souvent des causes qui sont défendues par les, par les propriétaires, mais euh, on se rend compte que par contre, ça crée un vrai lien avec les équipes. Nous, par exemple, dans notre fondation, 10% des projets sont amenés par les équipes. Alors, tout le monde n'est pas forcément intéressé, mais ça donne un, un, un sens qui est euh, qui est apprécié. Et même si on est nous pas très communicant sur le, le sujet, c'est quelque chose qui euh, crée aussi la communauté humaine. Et, euh, et donc, ça, ça a une au-delà même des causes qu'on soutient, au-delà même des liens dans la société. Ça aussi, euh, ça renforce aussi. Il y a les plusieurs
1: bénéfices qu a, quand même, hein, Philippe. Il y a aussi un club des des qui ont des fondations. Il n'y a pas une. Il y a, il y a pas mal
2: de clubs en France d'ailleurs qui. Se se sont créés et tous sont super euh, nous on a essayé de créer au sein du métier un club des ETI mécènes toujours pour donner pour, pour euh, à la fois pour défendre les dispositifs parce qu'ils ont parfois besoin d'être défendus euh, euh, et, euh, et également pour partager les, les bonnes pratiques parce qu'un des grands enjeux du mécénat c'est aussi d'être efficace hein. donc euh, on peut dire qu'on est des chefs d'entreprise donc on sait être efficace mais ça peut être challengé donc euh, il faut euh, partager et ça on, on s'est rendu compte très vite parce que notre fondation par exemple on était contacté par d'autres fondations euh, d'ETI de, de, de ou même de grandes entreprises qui nous disaient tiens on a vu que vous soutenez telle cause. Vous, ça vous dérange si on les soutient aussi ah, Non, pas du tout. Ah, mais très, très et bien. Euh, et euh, vous voulez, voulez qu'on vous dise ce qu'on fait ah, bah Oui, ça nous intéresse. Et petit à petit, il se crée tout un dialogue qui est assez intéressant et puis qui nous, nous permet de mieux évaluer aussi notre impact, de nous améliorer. Donc, C'est évident euh, y a, y a, pour tout virtueux, voilà. quoi.
0: Jean-Luc Oui, moi j'aimerais euh, vous demander... Euh, quand, quand on voit votre marque et la manière dont vous l'avez développée à travers à la fois de la R&D, de l'innovation et, et ce capital de marque, cette relation personnalisée que vous, vous créez, vous évoquiez ce, le fait que vos clientes, hein, essentiellement, elles aiment voir, tester les produits. Euh, on vient de vivre une période dans laquelle les points de vente euh, se sont retrouvés euh, fermés, les parfumeries, euh, les grands magasins, ils réouvrent avec des conditions, des contraintes importantes Comment est-ce que vous avez vécu cette période Comment vous avez éventuellement réorienté vos clients vers le e-commerce e Et est-ce qu'au fond, ce qui vient de se passer est un élément qui va transformer votre stratégie pour les, pour les mois et les années qui viennent alors, on a
2: appris beaucoup euh, sur... Le e-commerce e est, est un outil, et le digital, d'une manière plus large, c'est un outil qui est, très, très, qui est passionnant, mais c'est un outil euh, qui vient compléter euh, d'autres, une conviction de marque et, et, et d'autres méthodes qui nous semblent tout aussi importantes. Bien sûr, on a, on a poussé cet outil, et notamment dans sa partie commerciale en période de crise, et on a beaucoup appris, et ça va nous servir. Ceci étant, euh, l'humain reste pour nous absolument central. On continue d'investir, par exemple, dans nos maisons ciselées, alors que c'est des, des commerces, c'est des endroits où vous pouvez avoir des soins très haut de gamme et un contact privilégié avec des, des vendeuses de, de, de très bon niveau. Où vous pouvez vous reposer, où vous pouvez prendre un peu de temps pour vous. Donc, il euh, y, y, y a cette approche-là. Et, et je pense que... le. Euh, nous ce qu'on veut c'est revenir c'est ce qu'on on a bien l'intention de faire nos démonstratrices étaient dans les magasins dès le premier jour de la fin du confinement elles étaient les premières hein, de toute <rire> et euh, parfois les, les parfumeurs ne voulaient pas nous laisser mais on a réussi à les convaincre et je pense que, que c'était bien le, le problème principal qu'elles ont rencontré euh, on, on les entraînait hein, pour euh, respecter les gestes barrières mais le problème principal c'était que les, de, 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 de gérer les clientes qui voulaient les embrasser au, à la sortie <rire> du confinement parce que beaucoup de gens toutes les, les premières personnes qui allaient dans les magasins elles étaient surtout Très contente de, de sortir, de, de, de pouvoir retrouver. De Il y avait de même des, des consommatrices qui venaient, euh, des, des, des femmes qui venaient juste dire bonjour à leur, à leur conseillère beauté. On ne se rend pas compte quand on ne connaît pas ce métier que, que les parfumeries, c'est vraiment un lieu, et, et notamment euh, en dehors de Paris, un lieu social où les gens passent du temps, euh, c'est un lieu qui est, qui est très humain. Et écoutez, la, la distanciation sociale qu'on ne serine, etc., c'est quand même horrible. Quoi. Nous, notre but, c'est de revenir à, à du lien, à du contact, même si le digital est très intéressant il nous permet de donner pour un produit haut de gamme une, une information complète euh, une meilleure information c'est un outil qu'on peut utiliser de, de manière extraordinaire et, et bien sûr on a appris au moment de la crise
0: Alors, le digital c'est un moyen de communiquer avec ses clients. Puis, c'est aussi un moyen de communiquer tout court, de faire connaître la marque. Et vous êtes dans un univers dans lequel vous avez des concurrents qui sont juste des, des acteurs majeurs, pour certains, beaucoup plus gros que vous. Donc, vous êtes dans un secteur extrêmement concurrentiel. Quelle est la stratégie de communication que vous avez réussi à mettre en place pour arriver à faire de Sisley, une marque qui est désormais connue, reconnue à la hauteur de ces, de ces très grands groupes qui ont des moyens beaucoup plus importants que vous en termes de communication. D'ailleurs, d'abord en termes de
2: croissance, on a cru beaucoup plus vite que le, le marché de la cosmétique, année après année, et encore aujourd'hui dans la crise Covid, les, les, bon, quand je regarde les résultats, on est très, très au-dessus des résultats de nos principaux concurrents. Euh, le, je, je pense, alors ça a l'air bête, mais je pense que le, la première chose c'est le produit. Nous, on est des industriels, tous les mercredis, on travaille avec nos équipes de recherche, est -dire est, alors, je ne suis pas chimiste, mais le, mais le, le travail avec l'équipe de recherche, c'est diriger son équipe et lui dire vers où vous voulez aller, vers où vous ne voulez pas aller. Mmh. Et, euh, et, ce, et ce travail qui est hebdomadaire, hein, t -tout, t -tout, toutes les semaines, on, retra on travaille les projets, et on les, euh, le temps que vous donnez à vos équipes de recherche... Euh, c'est-à-dire que vous n'êtes pas limité en temps vous ne voulez pas lancer des produits euh, à toute vitesse vous pouvez ne pas lancer de produits, vous lancez un produit quand il est prêt donc il n'y a pas d'exigence de, par exemple d'avoir 30 lancements par an ou 40 lancements par an nous on lance, on lance en moyenne 4 à 5 fois moins que nos concurrents par contre, on peaufine énormément nos produits. Puis le, le fait d'être haut de gamme nous donne un avantage, c'est qu'on n'a pas vraiment de limite de prix. Par exemple, un truc très classique en marketing, vous savez, quand vous faites un produit, alors c'est des horribles, je déteste le langage marketing, mais vous faites un, un, un brief prix, vous dites faites une étude de marché, nous on ne fait pas d'études de marché, on ne fait pas de brief prix. Mais les, non seulement ça, mais les équipes de recherche n'ont pas le droit de connaître, de faire des... Le prix de, de revient Non. Pas tant que ça rentre pas dans ouais, la... Faut dans il faut qu'il fasse le travail le sur le produit que ce, Parce que sinon, il s'autolimite. Il commence à retirer certains actifs parce qu'il les trouve trop chers ou parce qu'il se dit oh ⁇ ben non, ça, ça ne va pas être bon ⁇ Et si vous vous autolimitez, vous passez à côté d'importantes innovations. Euh, et, et donc nous... On, on travaille avec nos équipes, on cherche, on est très... Euh, effectivement, on a bien sûr toute une équipe euh, qui travaille... Des équipes qui travaillent avec nous, mais on, mais on est très, très centré sur le produit. Et ça, c'est clé. Il n'y a, a pas de secret dans un, dans un environnement si compétitif. Si vous n'avez pas un produit exceptionnel, vous réussirez peut-être à faire un coup. Vous vendrez peut-être une année ou deux. Mais... Si le produit n'est pas terrible, vous commencerez à perdre votre crédit. Et très rapidement, votre marque va s'effilocher et va, et, et va s'affaiblir. Donc, la stratégie première, c'est vraiment, vraiment d'avoir un, un produit exceptionnel et donc d'être très, très centré sur le côté créatif, le côté industriel. Et, Après, et... avec des univers différents, hein, parce oui. que le parfum, c'est un univers onirique. Le maquillage, c'est à la fois les couleurs et le soin. Et, le, mmh. et le, les produits de beauté, c'est presque plus proche d'un médicament au sens où vous avez, vous revendiquez un résultat mais c'est aussi une notion de plaisir et d'application donc il y a ces deux éléments qui sont importants et puis une troisième qui pour la cosmétique il y a la notion d'innocuité vous n'êtes pas un médicament vous devez être bien toléré vous pouvez, si vous êtes un, un, un produit qui est plus et partout euh... dans le monde ouais. et puis il faut que ça effectivement alors la, la chance qu'on a c'est que ces produits plaisent dans le monde entier mmh. ils conviennent il n'y a pas de il n'y a pas de différence entre d'efficacité entre les couleurs de peau. Il n'y a pas des produits recommandés par type de peau, mais pas par couleur de peau. En tout cas, pas pour le soin. Euh, et donc, vous avez, si vous faites des yaourts, le goût en Allemagne est déjà différent du ouais, goût en ça, France. Là, vous
1: avez un produit qui se vend partout. C'est ça aussi l'avantage. Philippe, la marge sur un rouge à lèvres, c'est combien en moyenne, une marge moyenne
0: Parce que ça, c'est quand même, c'est important. <rire> non. Je ne peux pas vous dire. Jean-Luc Oui, une dernière question sur ce sujet de, de la pas marque. La marche, ceci, euh, Vous avez, donc, vous l'expliquez très bien, construit tous les ingrédients qui font une grande marque du monde du luxe. Euh, et vous en connaissez les enjeux. Et donc maintenant, euh, même si on apprend au fur et à mesure, vous, vous en maîtrisez les leviers. On sait que dans le domaine des ETI, et vous coprésidez le mouvement des ETI. La valeur de la marque n'est pas encore totalement reconnue par tous. Qu'est-ce que vous diriez à vos, et qu'est-ce que vous dites à vos confrères pour leur, les encourager à travailler ce sujet de la marque En effet, pas un sujet de marketing, mais un sujet vraiment de compréhension de la valeur intrinsèque qu'on peut créer avec une marque. Alors
2: ça dépend des secteurs, mais moi j'ai quand même le sentiment que les PME qui sont arrivées à la taille ETI sont quand même assez... C'est quand même certain, des entreprises qui ont su construire des marques et qui ont su les construire dans le temps. Alors de nouveau, ça dépend, ça dépend des secteurs d'activité, mais on voit parmi les membres du métier des entreprises qui ont 100 ans, 200 ans, qui ont vraiment construit des... Et, et je pense que ce qui explique ça, c'est que la marque a besoin de temps. Nous, nous, ça a été notre grand combat au métier, c'est d'adresser ce sujet d'une de, 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 construction d'ETI à travers le temps. Et on a tendance à voir peut-être la, la technologie dans une plus grande immédiateté, mais, mais, mais les, les marques, enfin pour une entreprise, pour pouvoir la construire à, à la taille ETI, c'est-à-dire donc plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et jusqu'à un milliard et demi, il faut du temps il faut, il faut euh, savoir le, le, le construire, on vous dit d'aller à l'exportation c'est pas toujours possible tout de Bien suite ouais. c'est même dangereux tout de suite, il faut de commencer nous on a commencé par construire la marque en France et puis on est allé à l'exportation quand on a commencé à être suffisamment euh, pour avoir les ressources humaines et financières pour pouvoir aller à l'exportation ce, ce, ce temps est très important et la deuxième chose qui va avec le temps c'est la constance, c'est à dire que pour construire une marque il faut avoir, euh, savoir ce qu'on veut faire et le, et le construire, après vous avez des entreprises aussi extraordinaires qui avec les évolutions se sont reconstruites, ont, ont complètement transformé leur marque, ce qui est aussi remarquable. Il y a une grande diversité dans les ETI, mais on voit que, malgré tout, cette idée du temps long, c'est vraiment ce qui fait leur commun dénominateur. Fanny, une dernière question
3: Alors Je voulais revenir sur, sur votre rôle, finalement, de, de coprésident du, du métier. C'est très important pour vous, ce mouvement des ETI, qui porte aussi les revendications bah, spécifiques à, à cette catégorie d'entreprise, hein, qui n'est ni grand groupe, mais qui n'est plus... PME. Pendant la crise Covid, vous avez pris le pouls hein, tous les 15 jours, finalement, de, de la situation euh, des, des entreprises. Euh et puis, dans le cadre du plan de relance, vous vous êtes battu pour obtenir bah, la suppression des impôts de, de production, qui, il est sûr, en fait, va en tout cas un petit peu réduire l'écart de compétitivité structurelle qu'on a avec, avec l'Allemagne. Aujourd'hui, en fait, quel, quel est un peu votre diagnostic, l'état des lieux des ETI aujourd'hui en France, et puis les, les voies de la relance
2: Nous, notre combat, il a, il a dépassé même les ETI. On a contribué en 2008 à créer cette catégorie parce que ça nous semblait important d'identifier ce, ce type d'entreprise, mais notre combat, c'est un combat, notre association a été fondée par Yvon Gattaz, qui disait une chose intéressante, un chef d'entreprise doit consacrer 10% de son temps à faire, à s'engager aussi, à ne ce n'est pas toujours facile quand on est chef d'entreprise, à s'engager. Et... et euh, et Le métier, ça a été un engagement de, de, de chefs d'entreprise autour de l'idée qu'en France, on pouvait, on, on pouvait avoir, réussir d'une manière plus importante que, que ce qu'on fait aujourd'hui. On pouvait ne pas avoir un chômage structurel élevé. On, on a des talents, on a de l'énergie. On est, on est, les Français sont parmi les les salariés les plus productifs du monde quand ils sont dans Tout des bonnes organisations, ici. on a un pays qui est extraordinaire, très bien placé avec trois. fois saint Michel, le bon vin le, le bon vin comme mmh. vous le dites et donc il n'y a aucune fatalité en, en, en 1980 on avait autant de TI que l'Allemagne de l'Ouest et on se réveille en 2008 quand on, pour la première fois on identifie la catégorie avec deux fois et demi moins de TI l'un des points et le plan de relance l'adresse pour la première fois qui, a, qui change la donne euh, mais l'un des points qui a été dramatique c'est euh, les taxes de production, en gros les taxes ces 250 taxes de production, 2 fois 1000 impôts sur les sociétés, ça fonctionne comme des droits de douane à l'envers. On a en France construit un monde d'entreprises avec des droits de douane à l'envers. Et pour la première fois, le plan de relance, alors, modestement, hein, puisque, enfin modestement ou pas, parce que ce c'est pas modeste, oui, beaucoup, oui. Mais, mais, mais il a, il a réduit d'un tiers l'écart avec la moyenne européenne. Pas avec l'Allemagne. Avec l'Allemagne, l'écart est encore plus important. Mais il a réduit euh, d'un tiers, tiers l'écart avec la moyenne européenne. C'est déjà pas mal. On, on, en France, aujourd'hui, euh, les, les entreprises françaises payent 35 milliards de, de trop de tracts de production par rapport à ce qui se pratique dans les autres pays européens. Là, 10 milliards viennent d'être tirés. Ça va être donc intéressant de voir quel impact ça a, quel retour sur investissement ça a, pour éventuellement aller plus loin. Parce qu'on devrait, en France, avoir un tissu. Et, et ça explique deux crises en plus. Hein. Ça explique euh, la crise Covid, la désindustrialisation et aussi la crise des territoires, la crise des gilets jaunes, l'absence d'entreprises de, de moyennes grandes dans les régions qui euh, embauchent, qui emploient, qui qui qui, 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 voilà, qui, qui, qui créent de l'activité économique. En réalité, les grandes entreprises des régions. 70% des sièges sociaux des ETI sont hors de l'île de France. Donc, c'est vraiment un tissu qu'on a laissé échapper, qu'il faudrait qu'on retrouve. En 2008, on avait 4600 ETI. Aujourd'hui, on en a euh, 5008. Euh, il faut espérer que maintenant, qu'on passe la crise Covid et je pense que, que le gouvernement a fait ce qu'il fallait d'une manière réactive pour justement justement, permettre aux ETI de le passer. Il faut qu'on ait, au-delà de ça, une ambition de reconstruire un, un vrai tissu dans ce en France.
1: Philippe, pour terminer, donc, vous adorez le, le rugby. Euh, Qu'est-ce qu'il nous faut pour être champion du monde en 2023 il faut, euh, les deux trois conseils pour deux amis l'entraîneur
2: le, le, le rugby c'est un, un sport de talent mais c'est aussi un sport d'équipe donc c'est euh, euh, au rugby c'est avant tout un état d'esprit mm -hmm, et, euh, et il faut arriver à le, il faut arriver à le construire c'est euh, la France a tout à fait la capacité elle a d'ailleurs été au bord à plusieurs reprises d'être championne
1: du monde on va les gagner cette coupe du monde ce serait, ce serait formidable merci à vous Philippe merci également à vous Fanny et Jean-Luc fin de ce numéro de ETI radio.tv retrouvez tous nos potes sur notre site et suivez notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de TI Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec l'Union des marques et Généo Capital Entrepreneur, la société d'investissement des familles et des entrepreneurs qui voient loin.